0: пойдет О этом законе, о духовном законе, сеяния и жатвы. Что посеем, то и пожнем. И знаете, законы работают независимо от того, верим мы в них или не верим. Хотим мы их исполнять или не хотим, желаем мы слушаться или не желаем. Вот законы они работают. Все, без разницы. Вот это такая вот вещь закон. Вот этот закон тоже, он относится как раз к разряду таких законов. Я могу верить, могу не верить, могу спорить с этим, могу не спорить, но вот в Библии мы находим такое, вот такой закон «Сеяние и жатвы». Откуда же он взялся? Давайте посмотрим книгу «Бытие». Первая глава 11, 12 стих. В третий день, когда Бог творил Бог творил все живое, и вот третий день своего творения, мы читаем. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И видел Бог, что это хорошо. Аминь. Слава Богу. То есть вот здесь вот опять раз просто в прах разрушается теория эволюции. Здесь сразу Бог сотворил траву с семенем, с возможностью сеять деревья, с плодами. А в плодах семечки уже, чтобы дальше все росло. Знаете, есть такие растения, травы, допустим, цветы, они опыляются перекрестно. Да? Есть облепиха растения такое, дерево, знаете? А оно не растет одно, там даже мужское и женское даже. И вот представьте, как могут объяснить теория эволюции, как она объяснит, ну, через миллиарды лет появилась облепиха мужская. А где женская? Где женская? Она не могла через миллиарды лет, именно в это же время, именно в этом же месте появиться мужская облепиха. Вот задумались, да? Как просто все объясняется. Вся теория в пуху и прах летит. Так же и с цветами, с опылением, когда там появился один вид цветок, а нету другого. Я не могу, как это в это верить все, понимаете, да? Так вот, закон сияния и жатвы, который Бог создал, что он все заложил уже, все сделал прекрасно, и все идет идет из года в год, из года в год. Да, мы видим, когда смотрим в наш парк, его начали благоустраивать, видите сейчас, да, наш парк? я живу прямо вот над парком, дом через дорогу уже быстро сбегал за гитарой, потому что у нас гитары нет. <смех> вот. И парк начали вырубать все эти деревья все старые, наверное, будет что-то лучшее. Ну, я радуюсь всегда, радуюсь любым переменам. Вот. Но вот из-за этого закона, да, который Бог вложил, что вот трава уже с семенем, э, семя сеется, трава вырастает, дерево приносит плоды, да. что мы можем сделать? Какие выводы? Во-первых, семя породу его. Да? Вот здесь семя, которое сеется, оно принесет именно то, да, от чего оно взято. Да? Семечка арбуза принесет арбуз, семечка мака принесет мак, да? семечка огурца, огурец, то есть то же самое вырастет. Потом второй, второй принцип, что мы можем из этого взять, мы можем взять, что семечко обычно в плоде много. Не один, я не знаю, это есть такие растения или нет, когда ты одно семечко сеешь, и одну вырастает. Одну картошку положил, одна выросла. Одно что-то посеял, одно выросло. Нет, мы, хотя мы и не сельские жители, да, но мы прекрасно понимаем, что так все не работает. Посеял одно, зашло много. Возьми мак, да, мак там, одна маковинка. А сколько в этой головке мака, полная головка, я помню в детстве мы так объедались этим маком, потом было какое-то время, когда оказалось, что мак, мак это опиум, вот, я помню, как теща на огороде там гоняла этих опиумщиков, я думаю, что они там делают, я вообще не мог понять, что они там делают, они мак срезают. Она говорит, они мак портят, головки срезают. Зачем они мак портят? Зачем они головки срезают? Он еще зеленый, еще не вырос. И Это были вот эти 90-е, когда просто мак исчез из магазина, в булочке с маком дефицит. Короче, мак, одна маковинка, куча мак. То есть, то есть семя одно сеется, много-много получается чего, да? Результат, да? А следующее. Обычно, если семя попадает в землю, оно обычно прорастает. Это третья вещь. То обязательно, вот если обязательно семя куда не кинешь, обязательно оно ну, прорастет. Вы, знаешь, на вашей крыше вот здесь, там хорошо сейчас за это. Когда мы там тоже, когда мы здесь собирались, раньше не было такой крыши, там такие деревья росли, вообще я вам скажу, бетон, и там тут дерево растет. Я просто удивлялся, откуда корни. Да? Находят в гробницах в фараона, там нашли семена этой пшеницы, Садят в землю, она подает сходы. Ну, то есть, семя вообще имеет такую жизненную силу, что через года, может, попадая в хорошие условия, обязательно прорастает. Ну, и последнее. Семена не прорастают или растения не появляются сразу на следующий день. Надо, должно пройти время. И тогда из этого семени что-то появляется. Не можем мы торопить, не можем. И вот всегда вера. Я и когда-то сеял, я редко сею, но иногда сею и вот прямо ну, вот вера должна быть. Вот ты сеешь эти семена морковки, да. Потому что как они возойдут? Вообще, что такое? Вот, вот Сходят. И так четыре вещи, да, вот эти вещи, которые работают в нашем в жизненном принципе, в нашей жизни. Вот эти четыре вещи, что мы. Сеем, то и пожинаем, точно такого же вида. Что мы, когда сеем чуть-чуть, пожинаем гораздо больше. Что мы сеем, думая, что вообще, да, ну, никто не видит, никто не знает или там, да, я так сказал, обязательно это начнет прорастать. Даже если никто не видит, не слышит, есть духовный мир, закон-то духовный, да. И последнее, то, что я пожну, то, что придет в мою жизнь, оно придет, может быть, не сегодня вечером и не завтра, а может быть, через год, а может быть, через года. Но обязательно придет. Это закон те и не жаты, дорогие. Итак, сегодня мы вот это, на этом немножко и остановимся. Потому что этот закон очень важный для нас, христиан, вот, потому, что, а, потому что нам жить еще здесь, на этой земле и нам еще надо служить, и нам еще надо как-то до конца дойти. Знаете, чем больше с Богом, тем ты уже не можешь, Господи, там, Господи, благослови это, или еще, я думаю, Господи, сохрани спаси, ну, дай мне дойти до конца, не съехать просто, ну, потому что видишь, как люди съезжают с... с пути Господнего, как служители съезжают, как еще какие-то вещи случаются, думаешь, Господи, сохрани меня, упаси меня, Господи, от того, чтобы стать отступником и от того, чтобы забыть, что, где я был и что Ты, Бог, со мной сделал. Аминь. Поэтому вот, чтобы нам вот здесь вот написано, да, давайте посмотрим, я ну, вначале прочитал, что как закон сеяния жатвы работает вот в церкви, очень хорошо, говорит. Если, говорит, кто-то впадает в согрешение, а вы, надеюсь, ну тут все святые, да, никто в согрешение не впадает. Смотрите, написано, если кто впадает в согрешение, к сожалению, да, мы впадаем. Но вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Понимаете, церковь это не место, уже не небеса. Это, это не небеса, где все идеальные. Да? Церковь как раз то место, где мы просто меняемся, где мы должны с нашим характером работать, где с нами работают тоже другие с нашим характером. И вот здесь написано, чтобы мы в духе кротости помогали друг другу стать лучше, исправляли. Не просто закрывали глаза на э, грехи какие-то да, друг другу, а вот именно в Кротости помогали друг другу становиться лучше. И это закон сияния жатвы. Если я кого-то осуждаю за какой-то грех, этот грех может прийти в мою жизнь. Если я осуждаю каких-то людей за какие-то вещи, как он мог так поступить, как он это, это... Знаешь, то же самое может прийти в мою жизнь, и оно просто придет так сильно, не чуть-чуть, а так сильно, что я просто удивлю да как я так мог поступить вообще, как я мог так ну вот сделать. А потому что год назад ты осудил брата или сестру за подобное Понимаете, закон сияния жатва, он работает вот в этом плане, здесь тоже. Вы, говорит, духовные, вы, ну, духовные исправляйте, но в духе кротости. Потому что здесь написано, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничем, тот, говорит, что делает? Он себя обманывает. Не обманывай себя, ты не лучше других и не хуже. Ну, не лучше других. Мы не лучше друг друга. У каждого свои просто тараганы, у каждого свои вещи, с которыми мы боремся, и мы не призваны осуждать, но призваны помочь, избавиться от этих тараканов, избавиться от того, что нам мешает жить. И вот этот закон, он здесь так работает. Носите, написано, бремена друг друга, то есть терпите, то есть с терпением, с любовью относитесь друг к другу. Если это мы сеем да, терпение в, другие, в жизнь других, то это терпение. Да. И к нам люди будут терпеливы, и к нам Бог будет благосклонен. И к нам тогда такое же будет отношение. Сегодня, знаете, некоторые жалуются, вот меня никто не любит, и в церкви там это, и люди ходят из одной церкви в другую, а в той церкви любви нет, до меня никто не принимает, до меня это. И когда начинаешь разбираться с людьми, ну оказывается, что просто человек в человеке, так много вот негатива, так много он сеет вокруг себя, что люди этим, ну, что это ему возвращается просто. Это даже как бы люди ничего. Они хотели бы его принять. Хотели бы, чтобы он был в церкви. Хотели бы его окружить там любовью. Но он насеет, насеет, насеет. И это к нему начинает возвращаться. И человек просто ну, ничего уже не может сделать. То есть опять идет другую церковь, где там думают, что там лучше. Думают, что там вот у любви больше. думает, что там вот что мы сеем, то мы пожинаем. И если человек не изменит вот свое поведение, то, что он сеет вокруг себя, то он может 100 церквей поменять, в конце концов придет к тому же самому. Иисус сказал об этом принципе, помните, Лука 6, 37, 38. Закон сеяния жатвы. Не судите и не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Да? Прощайте и прощены будете. Это принцип сеяния, закона сеяния жатвы. Та, так, как Господь хотел бы, чтобы мы жили. Вот. И поэтому я хотел бы, чтобы мы также вот и жили. И что, где мы можем, куда мы можем сеять? Итак, здесь написано, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух, то есть можно сеять или в плоть, или в дух. Мы знаем, что мы люди, да, состоящие из духа, души и тела. Вот. Наше тело, это... Плоть. Но я хочу сказать, что не просто плоть, здесь еще и душа касается, какие-то э, мирские вещи, которые из нас не вышли, мышление неправильное, которое у нас осталось с, с этого мира, это тоже относится к категории души. Вот. И вот здесь вот э, как, мы можем, как мы можем сеять в плоть, что, какие признаки э, сеяния в плоть, это мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, где Павел обличает. Их в плотском, таком вот, по виде 1 коринфянам 2 глава, с 1 по 3 стих. Павел обличает коринфян, потому что они остались младенцами. То есть они не сеяли в дух, они сеяли в плоти, жили по плоти. И он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. Вот она плотская тоже природа человека. Вот она тоже плотское поведение людей в церкви. Зависть, споры, разногласия, вот это вот то, что определяет как бы людей недуховных. Людей, которые живут по плоти, сеют в плоть. И он говорит, вы как младенцы. Вот я сегодня, ну цель моя тоже, чтобы мы возросли, чуть-чуть возросли еще больше и возрастали постоянно. Нельзя оставаться в том же состоянии, в котором мы пришли к Богу, да. И вот он говорит, что если ссоры, если зависть, споры, разногласия, то это признак нашего младенчества. В церкви не должно быть так, да. Не, не должно быть зависти, она, к сожалению, есть. Мы завидуем чужим машинам, да, у кого-то лучше машина, у кого-то лучше одежда, у кого-то лучше дома, у кого-то лучше на работе, у кого-то денег больше. Почему не делятся? Слушай, вот у него деньги, у брат богатый брат, зачем он мне не даст, смотри, я вот нуждаюсь. Да, давайте как первая церковь жить, а? Те, кто, у кого нет денег, давайте как первая церковь жить, давайте поделимся. А? Давайте квартиры продадим, поделим. Вот, Но вот так не происходит. Так нельзя. Вот. Зависть, это, она движет вот людьми такими, то есть мы должны это понять. Зависть, споры, разногласия, это тоже то, что вот как бы очень много ну, вещей вот в семьях. В семьях, кстати, у нас на той неделе был день отца, вы в курсе, да? О, классно, аллилуйя. Каждый, каждый год будет день отца, это здорово. День матери есть, теперь день отца. Так вот, в семьях, да, тоже, когда мы не возрастаем в Господе, к нам приходят вот эти споры и разногласия. И проблемы сегодня в семьях очень большие. Вот именно в отношениях мужей и жен не понимают друг друга. И, и, и когда еще там Бога нет, да, и когда мы с Богом не движемся, такие вообще, ну, просто ссоры, разводы, такие проблемы. И вот тоже, куда и как, как я буду сеять, как, что мне делать? А, то есть вот мы разные, и, конечно, порой, знаете, проблема в семьях, она не возникает за один день. То есть вот проблемы, когда люди разводятся, верующие разводятся, она, это не возникло вот прямо раз, и все, и побежали. на Это было посеяно, это сеялось, 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 и в какой-то момент все это взошло, и жена больше сказала, я больше с тобой жить не хочу. Вот. Но ну, чаще всего жены почему-то разводятся с мужчинами. Почему-то, да? Замечали? Не хочу с ним жить. Не хочу. Ну, редко. вот Мужики они такие, они хотят все-таки семью как-то это, но при этом они хотят, чтобы у них там, может быть, где-то на стороне кто-то был, может куда-то заглянуть, может быть, еще. Ну, я не про неверующих говорю, тех, кто Бога не знает, да. Но вот часто мужчины не понимают, что женщине надо, да? Не понимают э, вообще, что стоит за словами ее претензий. В чем? В чем проблема? Да? Мы часто консультируем семьи. И когда они приходят, и часто эта картина, муж так сидит, да у нас все в порядке, да вроде нормально. Он говорит, ты я мне он я хочу разводиться. Он сидит, смотрит на нее, что-то не понял, а что такое? Ну я тебе уже надоело мне говорить уже тебе. Все, она уже надоела, ему ему уже надоело, ей надоело ему говорить, а он ничего не может понять. Вот, Это точно переводчик нужен, дорогие. Но надо очень внимательно посмотреть, знаете, что мы сеем, вот в жену, да? Мы сеем хорошее, слова ободрения, слова такие утешения, или мы критикуем, или мы постоянно какие-то, ну, придирки там, то не так, это не так. Семена очень маленькие, очень маленькие, такие, порой незаметные, они дают такие большие-большие, потом сходы. Вот. И правда, одно из семян, которое на все это время, которое мы проводим с женами, это то, что надо уделять обязательно. Вот это вот маленькое семя, а ты не можешь много посвятить, работа, дела, там ответственности большие. Но если чуть-чуть выделить время, дорогие, это ключ к счастливому браку. Я вам сейчас говорю секрет. Ключ к счастливому браку. Чё, так просто, да, так просто, но так трудно. Уделять время жене, выделять это время в неделю, чтобы уйти с ней куда-нибудь из дома и побыть с ней часик, два часика, три часика погулять. Так просто, да, так просто, но так трудно, вообще трудно. да <как> мы с ней каждый день спим в одной постели, какие могут быть вообще тут, ну, ты чего, ну, как бы, о чем разгоречь то Дорогие, это вообще не то же самое. Погулять с женой где-то, провести с ней 2-3 часа, в кафе посидеть, кофе попить, или быть просто дома, вот так тереться друг от друга, и все. Мужчина думает, этого нормально, я каждый день дома, я не ночую на стороне, вот моя, вот постель, вот моя часть постели, там, это, это, какие могут быть вообще, понимаете, да? А это для женщины, это вообще, вообще ничего, ни о чем. Она хочет свиданий, она хочет, чтобы ее пригласили куда-то, она хочет, чтобы ее вывезли куда-то, она хочет, чтобы с ней погуляли и угостили, как... Аминь! Жены, скажите! Аминь! Мужья, услышьте жен своих, пожалуйста. Пригласите в кафе. Сегодня можно вечером на набережную съездить. Машины есть, сели, поехали, погуляли, романтичный вечер провели. Свечки зажгли домой, пришли, все классно будет. Аллилуйя! Такая маленькая вот, семя, вот семя, вот это время улетает, вот понимаете, это время улетает. Мы недооцениваем это время. И в какой-то момент жена просто так говорит, надоел ты мне вообще просто. Я не за такого замуж выходила, который сидит в своем компьютере или в своей работе и все. Да? Вот. И не сеял, просто человек не сеял. А я вам что предлагаю? Сейте в жену, сейте в детей. Время, проведенное с детьми, оно не вернется тщетным, оно наоборот принесет такие плоды. Сейте время... В жену, в детей, в ближних. Это самое дорогое, что мы можем дать нашим, нашим семьям. Вот. И когда мы это делаем и сеем, то всходы будут потрясающие. потрясающие, хорошие. И то же самое время, когда мы эти вещи игнорируем, когда мы вот сеем просто, да некогда, да, да, да некогда. Некогда время уделить, некогда поговорить, некогда. А потом завтра, ладно, завтра детям. Завтра сходим в зоопарк, завтра мы... бы И все. И оно уходит потом. И потом это все... Сходу, такие всходы, и мы потом, ну, и люди сегодня злятся на детей, злятся там на своих близких, живут в такой агрессии, в таком просто э, расстройстве, что вот их бросили, в дом престарелых сдали, там, и это, они такие сики, такие сяки, родственники, отсудили квартиру, такие сяки. и человек не хочет взглянуть, а что он сам посеял? Что он посел в жизнь своих родных, своих детей? Вот, и надо просто вот отмотать эти года, потому что года прошли, и это все взошло таким образом, что сейчас человек оказался просто на обочине жизни, в этом в доме престарелых, и никто о нем не заботится. Почему? Потому что он не заботился в свое время о том, о ком надо было заботиться. Не уделял время тому, кому надо было уделять, и сегодня он один. Вы понимаете, да, что мы сеем, оно прорастает не сразу, а проходит порой года. И я потом оказываюсь просто, прожив жизнь, я вот так вот могу оказаться один всеми отвергнутые всеми И это. Почему? Потому что в свое время сел непрощение, сел зло, не шел на примирение. Это вот дела плоти известны, когда мы вот это ссоры, не хотим идти на примирение, не хотим прощения просить у жены, не хотим просить, ну, примире, не примиряться не хотим. Будем в обиде лучше жить, чем там попросить прощения, унизиться, гордость свою. Вот. И поэтому это все взойдет такими всходами, что потом очень будет очень-очень неприятно. Вот, сеять вплоть, конечно, мы, ну, сеять вплоть. Сегодня очень много чего, что отвлекает нас вообще и подталкивает нас к тому, чтобы мы вот, ну, просто сидели в интернете, мир предлагает больше сегодня удовольствия, фильмов сегодня, сегодня просто, ну, вот жизнь, я удивляюсь, вот, ну, сегодня есть машинки, стиральный автомат, закинул и все, стирает. Есть посудомоечная машина, закинул, моет. Есть куча автоматики, микроволнов, все. Казалось бы, время должно быть на то, чтобы слово почитать и помолиться, и пообщаться. А времени-то нету. А куда время делать? Сто лет назад не было этих, ни машинок, ничего, да? И люди находили время молиться и как-то духовно да, возрастать. Сегодня вот странно, что такая ситуация, что вроде время высвоить, а его нету. А как же сеять в дух? Как сеять в дух? Галатам, здесь же Галатом, 5 глава, 22-23 стих. Там говорится о том, что плод Духа, вот у нас должен вырасти плод Духа, плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть вот когда мы сеем в наш Дух, то плод возрастает в нас. И я здесь бы, вот здесь написано, плод же духа, двоеточие, любовь и перечислено. Но в греческом оригинале все подряд написано, там без знаков запита, э, препинания записано вот эта вот фраза. И когда переводчик переводил, вот он почему-то двоеточие поставил перед словом любовь. А я бы поставил двоеточие после слова любовь. Плод духа есть любовь. Вот когда мы возрастаем, у нас любовь, потому что это, это первое, Главная заповедь, которую Иисус оставил, и вторая, подобная ей, тоже, любите Бога, любите ближнего. Поэтому это, наверное, самое главное, что должно быть в нас. И любовь, это как раз вот это и есть плод. В одном, в единственном числе написано, не плоды же духа, а плод духа. В единственном числе, плод духа, любовь, двоеточие. И любовь дальше объясняется, что это и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие. Понимаете, да, что когда человек любит, ну, чаще всего он радуется. Первая любовь, человек бежит на свидание, и он просто рад, там, просто он, да, в предвкушении. Аминь? Аминь? Слава Богу. Я когда встретил свою жену, я был такой счастливый, ну, когда первый раз ее встретил. Я так в нее влюбился, что просто вообще все потерял, разум немножко потерял. На третьем курсе Двима учился, вот. И назначила ей свидание. Она пришла первый раз. Назначила ей второй раз пришла. На третий раз уже пришла с подружкой. Хотела меня сплавить. Подружки. Ну, я ей никак не понравился вообще. Не впечатлил. Вот. Хотя у меня форма была всего вроде. Ну, никак. Все. На четвертый раз она уже закончила учебу. Уезжала в деревню. И говорит, ладно, жди меня через неделю. Давай встретимся. Я говорю, давай встретимся через неделю. Да, я приеду. Вот электричка там приезжает. все, Я, короче, ладно. Через неделю, а у нас увольнение только по субботам, воскресеньям, я наряжаюсь все, бегу на вокзал, жду эту электричку, электричка приезжает, жду ее, смотрю, где-где, в каком вагоне, да, не договорились, ну так, побегу, раз, ее нету, нету, думаю, вот это да, я так расстроился, я, короче, это, просто думаю, как, а тогда ни телефонов не было. С каких там сотовых, там и проводные-то не у всех были. Вот. Я не знал, как ее фамилия, я не знал, в какую деревню она уехала. Я ничего о ней не знал. Три свидания, вообще, три свидания. И все. И Я просто за голову схватился, думаю, где, как она? И я следующая суббота жду целую неделю, бегу на вокзал, встречают электричку. Электричка приходит, народ выходит, а ее нету. Я в шоке, я как два месяца как там просто в это, с ума сходил просто, и что, ну все, потом думаю, ну все, похоронил, ну то есть как бы уже это дело все забыл, забыл, начал другие дела, все, короче, мама у меня жила в Сибири, вот, и как-то зимой пишет письмо, говорит, знаешь, у меня голова болит, мне нужно Дельфан. Такое лекарство есть от давления, говорит, посмотри, там, может, у вас в аптеках есть. А это были 70-е, 80-е, 70-е, ну на, на, на рубеже времена дефицита. Вы не знаете, что такое дефицит, да, молодежь? Молодежь не знает, что такое времена дефицита. А времена дефицита, когда денег полно, а купить нечего. Все из-под прилавка или откуда-то. И там не было этого лекарства. Я пошел в аптеке. А, вот, пошел в аптеку, я не знаю, как я оказался на Боляева здесь, а, захожу в аптеку, вот иду к окошечку, чтобы купить это лекарство, дельфан, заглядываю в окошко, а там сидит моя Татьяна, в белом колпаке, в белом халате, Здравствуйте. прошло 8 месяцев почти, почти 9 месяцев, я уже и потерял всю надежду, и как по, по ее глазам я увидел, что за это время в ней произошли радикальные перемены, она тоже пожалела, что меня потеряла, и я пожалел, что и мы нашлись, нашлись. Теперь мы 42 года вместе, и это просто, слава Богу, слава Богу. Потому что в 33 года, ну с 27 до 33, 5 лет или даже больше может быть, когда мы могли потерять друг друга, когда мы перестали вообще общаться, ну, просто по-хорошему общаться, когда мы возненавидели друг друга, и когда мы жили просто в сплошной ругании и сплошных ссорах. И только Господь Иисус в 33 года, когда Он пришел к нам в жизнь, ей в 32 пришел, а мне через год позже, Он воскресил наши отношения заново. Аминь. Вот это, слава Богу, вот это любовь, то есть, ну, как бы любовь, которая просто, ну, с годами становится еще больше. Аминь. Поэтому, ну, будьте верны своим женам, будьте верны мужьям, будьте верны друг другу, будьте верны церкви, будьте верны Богу прежде всего. Аллилуйя. Он достоин этой верности, он достоин, чтобы, он не подведет, я очень ему благодарен вообще, вот. И я говорю сейчас о любви. Когда человек любит, то, конечно, он по-другому себя ведет. Да? Влюбленные там, часов не замечают, вообще ничего не замечают. Характера не замечают порой, там, да? какой там у будущей жены или у будущего мужа. Я бы, может быть, другую выбрал потом, если бы узнал, что у него такой характер. Ну, хорошо, что я не знал. Что... Потом все это притирается. Нет идеального человека, нет идеальных пар, нет идеального мужчины и женщины. В любой паре, которая сочетается, нужна работа опять, притирка вот это вот, опять сеяние в дух. Больше любви. Итак, когда человека любовь, да, вот мы сеем, сеем, да, должны. Долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все, это как семена, которые я должен в своей жизни сеять. То есть, меня раздражают. Я терплю, я прохожу это, я понимаю, это семя. Сейчас, если я вытерплю, да, я перетерплю, воздержусь от того, чтобы опять, как обычно, там тоже в ответ что-нибудь сказать, вот, я, ну, это семечко в моей любви. То есть я больше и больше буду любить. Я это, это терпение такое вырабатывается. Да? Меня раздражают, особенно здесь написано делаем добро, да, а, а нам мы делаем добро, а люди нам зло отвечают злом. У нас такой альфа-курс прошел, здесь конференция была, и одна сестра, не знаю откуда она, может с вашей церкви, не знаю, написала мне, говорит, там поговорите, пригласите, я знала, что у вас альфа-курс начинается, пригласите мою родную сестру на альфа-курс. Вот. Ну я так раз, ну ладно, пусть жена пригласит, женщина, пусть жена, жена приглашает. Вот. Ну и дал ей телефон, жена в 11 часов, в суббота или воскресенье, не помню уже, ну выходной, 11 часов, она решила позвонить этой неверующей, вот. Ну, и позвонила на свою голову, короче. говорит, здравствуйте, утро. я хочу вас пригласить. Вот она, ты что, дура? Какое, это? еще я сплю. Ой, извините, простите, но мы не знали, что в 11 часов еще люди спят. Но там такое она выслушала. И что, она обидится, или что, вот ей сейчас обидится, и все сказать, да плевали, пусть идет в ад вообще, Пусть ват идет, как шла, так пусть и идет. Нет, но нам надо это все претерпеть, нам это все надо выдержать и опять позвонить еще раз и еще раз уже и еще раз в другое, может быть, к вечеру ближе, да? То есть Господь испытывает наше терпение, Господь испытывает нас каждый раз, каждый день. Вот. Будем ли мы иметь этот мир? Будем ли мы иметь эту, эту, это воздержание, да, кротость? сеть в дух, сеять в дух. Сегодня очень много, конечно, ну вот, предлагается да, людям всяких удовольствий, как я уже сказал, и нам как христианам, нам как верующим, вот говорю, очень, мы в очень трудные времена живем, мне жалко молодежь, молодежь, мне вас жалко с этими, с этими сетями, ну вот, сети, в которые просто поймали людей, молодежь, поймали. Они не могут оттуда вырваться. Они не могут минуты просидеть. Они не могут, ну, чтобы в телефон не заглянуть. Даже когда на проповеди проповедуешь, молодежь сидит в телефонах. Ну, я надеюсь, они Библию там читают. Ну, что-то у меня сомнения берут. Вот. И молодежь сегодня... Так опутано, сегодня так много-много мира входит в церковь через вот интернет, через вот этот мир. И я правда, ну, у меня боль за церковь, у меня боль за нас с вами. Нам надо выстоять, нам надо дойти до конца, нам надо вот преодолеть. Я даже не знаю порой как, потому что мир так сильно входит в церковь, так сильно атакует. И так сил много надо, чтобы вот противостать и не пойти на поводу всего этого. Что делать? Сеять в дух. Как сеять в дух? Давайте разберем вот этот. Как сеять в дух? Во-первых, Слово Божие. Во-первых, Слово Божие. Слово Божье отодвигается сейчас. Слово Божье не ценится сейчас. Сейчас, может быть, проповеди ценятся. Может быть, какие-то проповедники сейчас очень в тренде, в такие популярные. Может быть, сейчас прославления какие-то очень хорошие мы ищем в интернете. Да? Но слово отодвигается. Просто слово не читается. Потому что, ну, уже где-то прочиталось. Видите, большая-большая такая вот есть нужда у людей, особенно кто давно верующий. Наши церкви, к сожалению, протестантские, они превращаются в православные церкви. Знаете, в каком плане? Пастор должен поститься, молиться по утрам, пастор должен слово читать и пребывать в слове, а остальные мы приходим слушать, мы приходим получать. Дай нам пастор, дай нам это, дай все. Что происходит в православной церкви? Люди приходят, ну давайте, вот, мы мир, а вы клир, давайте учите нас, там проповедуйте, а мы послушаем вас, все хорошо, вы хорошо, классно говорите. Ну извините, у меня своя жизнь, и мы пошли дальше жить своей жизнью. То есть, вот к сожалению, говорю, есть такая тенденция, когда мы не сеем в дух, мы начинаем жить по плоти, христиане начинают жить по плоти, христиане начинают тут увлекаться плотскими вещами, и, и сюда и приходят потом и ссоры, и зависть, и разногласия, и всеми трещат, и э, проблемы приходят. Почему? Ну потому что средний христианин не читает Библию столько, сколько надо, не молится столько, сколько надо. Это тенденция такая, вот, понимаете, это общая такая тенденция. И о чем я хотел вас, вам сегодня бросить вызов такой прямо, прямо вот ну, э, то, что лежит на сердце, э, чтобы мы начали сеять в дух. И знаете, не, и простая вещь, очень простая вещь, я хочу об этой вещи сказать. Вот. Сеять в дух. Каким образом сеять в дух? Начинать день в отношениях с Иисусом. Как? Читая Библию, молясь духом на языках и молясь за какие-то нужды. И уделять этому каждый день 15 минут. Очень просто. 15 минут, но каждый день. Да нет, я, воскр... я приду в воскресенье, здесь 2 часа целых буду прославлять и молиться. Не-не-не, лучше каждый день, но по 15 минут, чем один раз в неделю. но ну, там 2 или 3 часа. Вы знаете, вот этой дисциплины нам не хватает. А это и есть сеять в дух. Если я каждый день я вырабатываю привычку, понимаете, привычка вырабатывается в течение там, кто говорит 21 день, кто говорит 40 дней, я бы хотел сказать, ну, наверное, не менее чем 20 дней, конечно, привычка вырабатывается. И если мы начнем, выработаем эту привычку начинать день, 15 минут в день, выделить до Бога. Если, конечно, кто-то больше молится и читает Библию, это не к вам тогда, слова не к вам. Но я хочу помочь нам, пасторам и вашему пастору. Чтобы церковь, она в духе двинулась, и она стала более духовной, сеять более в дух. 15 минут в день, 15 минут, только 15 минут. Понимаете, что такое 15 минут в день? И что такое выделить это время для Бога? И что такое заранее это время спланировать? Я вам скажу, что это такое. Вот завтра понедельник. Как хорошо новые дела начинать с понедельника. Аллилуйя! Если вы работаете с 8 часов, то обычно вы встаете в 7 часов. Встаете, зубы чистите, кофе пьете, одеваетесь, все-все-все. Ну, по пути где-то молитесь, да, может быть. Ну, это я говорю, если вот кто-то не проводит время с Богом. Но обычно вот так наш режим дня такой. Помолюсь в обед, помолюсь по пути на работу, в машине молюсь, когда еду, за рулем еду, молюсь. Вот, вечером помолюсь, почитаю перед сном, где-то так-так-так. Но я хочу сказать, Иисус показал очень хороший пример. С утра он уходил находил уединенное время и молился отцу общался с отцом и потом он очень хорошо сказал людям говорит ты когда молишься войди в свою тайную комнату и обратись к отцу который в тайне и он тебе ответит явно и вот такую вещь вот это как тайная комната это очень, это секрет христианского роста христианской духовной жизни и я говорю к сожалению я говорю замечаю, что христиане со временем, говорю, меньше читают Слово, меньше молятся, меньше это, и духовно падают. И потом, почему падение, почему потом, вроде как, верующий уже должен по возрасту быть учителем, должен там, может быть, церковь уже вести, начать что-то. А он все хромает, все то одно, то другое, то одна проблема, то другая, то проблемы в семье, то еще где-то. А потом, потому что семена сеял не те и не туда. И насеял, насеял, а потом раз вот это все, это не в один день происходит. Но что я хочу сегодня, чтобы научились сеять в дух. Сеять в дух. Это простые вещи. Аминь. Простые вещи. Простые вещи. Молиться, читать слово в уединенном месте, начиная день с этой молитвы. Как Иисус. Вы думаете, Иисус вас не заметит, Бог вас не отметит? Бог обязательно увидит то, что вы делаете. Аминь. Я хочу... Вот, ну, и я в своей жизни, то есть каждый день, конечно, я молюсь, каждый день читаю слово. Ну, мне как, как положено, да, как я уже сказал, что пастору, конечно, положено, да, ну, а как, ты же пастор, а что? Дорогие, нету разницы, мы дети Божьи, у нас одинаковая ответственность перед Богом, у нас мир, который спасать надо, у нас люди, которые погибают, у нас родные еще не все спасены. И, и, и как мы их достигнем, если сами не духовные будем, если сами духом не будем наполняться, как мы это все изменим, как эту ситуацию все поменяем, да? И вот я предлагаю сеять в дух, начать сеять с малого, начать сеять с того, чтобы молиться. Молиться утром, читать слово утром, да, и потом день, вы увидите, как будет проходить день. 15 минут для начала. Аминь, аллилуйя. Всего 15 минут. Когда-то вот Шедловский был, помните, кассеты пришли, о все кассеты там ходили, слушали Шедловского, так все прямо классно такое, движение искателей Бога, да-да-да-да, и все, но как движ такой был. А потом как-то так раз-раз кто-то разочаровался. Да не могу я столько. Да не получается у меня. Да это все. Конечно, где-то может быть это много. Но я вам говорю, 15 минут в день. Просто 15 минут. Так вот, мы работаем с 8 часов, встаем в 7. Если мы ничего не поменяем в нашем будильнике, то мы никогда эти 15 минут не найдем в нашем расписании. Если, если я привык в 7 часов вставать и в 8 на работе быть, тогда мне надо завести будильник на 15 минут раньше. Ну, может, на 20. Я обычно завожу два будильника. В 6 и 6.15. В 6 обычно я, он звонит, я сплю. <свят> <свят> Отключаю. Что знаю, в 6.15 еще зазвонит. В 6.15 я встану. Нормально. Вот. И поэтому я завожу часы на 15 минут раньше. У вас у всех, ну, я знаю, что мало времени. Но мы все это можем сделать. На 15 минут раньше встать. И 15 минут посвятить тому, чтобы взять Библию. Да, определить себе план ее чтения но хотя бы главу прочитать. Прочитать не просто пробежать, как ну как просто, ну надо пробежать и все. Нет, прочитать и найти себе там слово на целый день. Вот что Бог мне говорит. Я хочу найти в этом отрывке, что Бог мне сегодня говорит. Одна фраза, одно слово и все. И Бог будет говорить вам через слово. Пять минут молитвы духом, и Бог будет вкладывать в ваш дух. Знаете, что такое молитва духом? Молитва на языках. Да? Вы же, аллилуйя, мы же пятидесятники с вами, пятидесятники, аллилуйя. Хотя нам уже шесть, шесть, седьмой десяток, но мы все равно пятидесятники. Аллилуйя, пятидесятники сказали, аминь. аминь. Так вот, я заметил, аллилуйя, аминь. Так я заметил, что пятидесятничная церковь начинают угасать сегодня, аллилуйя. Молитва на языках имеет четыре цели. Первая цель – для назидания самого себя. Там написано, когда ты молишься то ты молишься не людям, а Богу, сам Бог тебя назидает через эту молитву, и ты получаешь от Бога откровение, это первая цель, и здесь мы можем вместе молиться, можем по отдельности молиться, можем долго молиться, можем молиться вообще, как понимаете, потому что я на языках молюсь, я получаю от Господа какие-то откровения, но мой дух назидает, аминь? аминь, вторая цель, вторая для чего языки даны, написано как знамение для неверующих, а как это вот это знамение для неверующих? Они наоборот притыкаются, когда мы на языках молимся. Я когда помню, пришел на собрание, моя жена поверила, а я же еще неверующий был, а я ее отвозил там на собрание э -э, воскресное, на домашнюю группу. Как-то отвез на домашнюю группу. Приехал ее забирать, ее нету. Сижу, жду в машине, нету и нету. У меня уже злость такая. Да что такое вообще? Что за, за секта? Собрались там, не отпускают уже. Надо ехать домой. Ну, я неверующий был. Я пойду поднимусь, что они там делают? Нашел эту квартиру, квартира открыта, захожу, а там на языка, И, Господи, куда моя жена попала? Я прямо сел там вот так в коридоре, думаю, господи, сел вот так в коридоре, сижу, а там молятся. А со мной что-то происходит все равно, дух касается. Ну, я думаю, ну какое-то знамение вообще для неверующих. Какое-то вообще знамение, это вообще там... Вы знаете, не обращайте на это внимание. когда люди слышат. Не обращайте на это внимание вообще. Потому что мы не знаем, что в это время Дух Святой делает с человеком. Аминь. Кажется по-людски, да нет, это глупо, да, мы только приткнем человека, Он приткнется, вообще в церковь не придет. Да не переживайте за это. Это Дух, Дух, Дух будет делать с ним что-то. Он со мной начал делать, делал со мной. Вот, вот это, в это время он меня как раз менял, аллилуйя. И что-то со мной делал. Поэтому, как знамение для неверующих, вот в каком. Это я так как бы негативно не... Но когда ученики начали говорить после того, когда Дух Святой на них сошел, люди, пришедшие из других народов, слышали Евангелие. Вот для них было знамение. Вот для них был этот пример. Они слышали, как люди, ну как ученики говорили на их языках. Много раз вот этот даже Дэйв Роберсон, вот этот проповедник, он говорил, что он, он телевид, ну, телепроповедник, он когда говорил, Вдруг начинал говорить на каком-то языке. Ну причем таком европейском говорит. То на немецком, то на французском. Я, говорит, не знал. Я говорил, а потом письма получал, что меня слушали в Германии. И одна германская. И женщина говорит, вы знаете, вы знаете, что вы говорили? Вы говорили о моей болезни. Вы...» И вот это, да, говорит. Я не знал герман... немецкого. Я не учил его. Вот это знамение для неверующих. Вот. Знамение для неверующих. да, То есть это вторая цель. Вторая. Для истолкования. Языки для истолкования. Это для назидания церкви. Вот здесь как раз, да, один говорит на языках, а церковь слушает и истолковывает. Или домашняя группа собралась. Вот это вот как раз вот здесь мы по очереди говорим на языках. Это третья цель. А четвертая цель, это в Римлянам уже 8.26, где говорится, что когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, тогда Дух Святой ходатайствует. Тогда мы начинаем молиться на языках, и Дух Святой точно знает, о чем я молюсь. Это четвертая Четвертое назначение молитвы духом. Представляете? И вот, поэтому я ободряю вас и вдохновляю. Молитва на языках и духом – очень важная молитва. Потому что умом своим, ну ты вот благослови, Господи, того, того, того. И меня не забудь, да? Господи, там-то, там, та, да, дай то-то-то, и мне немножко тоже, да, там, тех благословить Ну как мы вот духом, ну как бы языком, да? А когда на языках ты молишься, да? Когда на языках молишься, то же просто ты говоришь от сердца своего к сердцу Бога, аллилуйя, аминь, итак, слава Господу, поэтому ободряю вас 15 минут в день, с понедельника, завтра понедельник, аллилуйя, попробуйте, я правда говорю, это, это и есть сеять в дух, а иначе я вам ничего не могу предложить, вы спросите, ну а как пастор, ну как сеять в дух, ну что мне делать, что мне делать, ну, что, на коленях стоять. Вот, или как э, этот Мартин Лютер, там, по ступенькам на коленях там пол, чтобы вот святости больше было. Или там, как э, святые раньше люди, ну, святые эти, отцы там церкви, истязали себя, раздевали себя там. На червях там они, гниющее мясо там, э, червей подсаживали, чтобы их ело плоть, черви ели. Они реально думали, что вот, вот эта греховная плоть, ешьте, ешьте ее, это греховная плоть, съешьте. Ну, то есть, истязали себя до невозможности. То есть, ну, как святее стать, как лучше стать, как духовнее стать-то, понимаете? Вот эти духовные вещи, они сегодня выражаются в очень простых вещах, простых вещах. Не супердуховных, очень простых. Слово читайте, молитесь с духом, не оставляйте своего собрания, будьте всегда в общении. Аминь. Аминь? Будьте в общении, будьте в домашней группе, будьте вместе и подумайте о своей семье. Подумайте, если сейчас в семье что-то не так... Если сейчас проблемы в отношениях мужа с женой, э, или с детьми, или с родителями, или с родными, подумайте, пересмотрите свою жизнь. Что вы сеяли не так? Какие семена посели в эти отношения? Почему сейчас вот так? Что вы сеяли? И Бог покажет, что вы сеяли? Дорогие, Бог покажет эти семена, покажет, что мы сеяли, и покажет всходы. Дорогие, и если бы не было Бога, можно было бы сказать, ну все теперь, вот посеяли, а теперь куда, чего? Так и вот и выросло все, и заросло все. Вот это вот, все сорняки, знаете, они легко растут. Сорняки, это просто фу. Знаете, у нас есть такое растение, амброзия. Амброзия. Кто имеет аллергию на амброзию, тот очень хорошо знает. Кто-то имеет еще, кроме меня. Я не знал вообще про это растение, вообще бы и не узнал бы. Но помню, в 2005 году мы собрались с братьями покорить высокую гору здесь, облачная такая есть, 1800 метров даже больше там, чуть-чуть. И я думаю, надо потренироваться потренироваться, чтобы залезть на эту гору, вот, и я пошел в парк, я бегаю, пробежался, день пробежался, на другой день смотрю, встаю, насморк, что-то сопли потекли, я второй день бегаю, у меня из глаз потекло, я третий день бегаю, у меня все течет, я уже чувствую такой больной, разбитый. Идти в поход через три дня, и я иду уже весь такой больной, думаю, вот заболел перед самым походом, короче, для меня это было просто вообще такое испытание, залез на эту гору, виды прекраснейшие виды, если кто не был, рекомендую в поход сходить на облачную, там сейчас уже гораздо проще доехать и подняться, вот. Но потом спустился, больной такой, и потом на другой год, потом все прошло, я вылечился, ну вот и простуда прошла, там все. На другой день, год опять, опять август, опять это у меня все, через года три или четыре только. Как, каким-то образом догадался или что-то мне это самое, что пыльца амброзии вызывает реакцию, вот как будто ты простывший. Вот. Ее так много в этом парке, так много, и я вот просто надышался этой пыльцой. И, 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 и понимаете, вот эта вот зараза, она распространяется просто очень легко. Да? А вырасти чего хорошего? Вырасти. Так сложно порой. Столько сорняки, так их много не так быстро растут, а хорошее что-то плохо растет. Поэтому если в наших отношениях, понимаете, над хорошими отношениями надо работать в семье, над хорошими. Над плохими работать не надо. Они уже почти такие. То есть кто нас учил хорошим отношениям? Поэтому работать надо над хорошими отношениями. Сеять надо в отношениях, в жену сеять надо. Финансы сеять, время сеять, слова добрые сеять. Помните, да, он говорит, ну, а что сказать, да, говорит, любимая, ты самая дорогая, да ты такая прекрасная, да, вот это все. И все, жене что надо еще, женщине надо. И она уже и про деньги забыла, говорит, такое услышать, пять тысяч стоит все. Ладно, я и в старых башмаках похожу, да, ладно, я и это. такое услышать от мужа, слова, после 20 лет совместной жизни, да, это вообще, фу, это как любых денег достойно, дорогие ободряю вас, ободряю вас, аллилуйя, сейте добрые семена, а как корни, а, 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 я же начал с того, что ну, а вот посели вот это зло, а посеяли вот сейчас эти проблемы, а посели вот так много зла, всегда с Господом есть выход, всегда. У Бога есть такая хорошая тяпка, или, или кто это проверит, как это называется, как покаяние. Покаяние в том, что мы делали неправильно, это покаяние, которое вырывает все эти сорняки. Покаяние перед Богом, прощение перед людьми. Когда мы осознаем свои вот эти вот вещи, которые мы насеяли, плохие. Когда мы отрекаемся и просим Бога, чтобы не сеять больше это плохое. А когда мы приходим к Господу, да, просим нас простить, очистить и вырвать эти корни. И все начать заново. Вот это есть возможность у детей Божьих. А мы дети Божьи. Эта возможность нам, это наша привилегия. Иметь такую возможность, все начинать сначала. Даже если что-то насадили плохое, мы можем это искоренить. Господь поможет нам это искоренить из нашей жизни, из жизни наших детей, наших родных и близких. Аминь. Аминь. Аллилуйя, к этому вас и призываю сейчас.